0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Es geht um die Masse, die im Freizeitsport ein Angebot braucht. Im Teilhabebericht der Bundesregierung steht eine Zahl, die stutzig macht: 55 Prozent der Menschen mit Behinderung in Deutschland treiben nie Sport. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Klar ist, es gibt verhältnismäßig wenige Vereine in Deutschland, die auch Menschen mit Behinderung ein Angebot machen. Um diese Brücke zwischen Regelsportvereinen und Parasportlern kümmert sich Dominik Holschbach beruflich. Er ist Sportreferent beim Behinderten- und Reha-Sportverband in Rheinland-Pfalz. Und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und er hat mir als erstes erzählt, was sein Verband da genau macht.
0: Wir haben bei uns im Behindertensportverband Rheinland-Pfalz zurzeit 28 Sportarten organisiert. Das heißt, sie sind vertreten durch einen ehrenamtlichen Fachwart, der Hauptverantwortliche für diese Sportart ist. Und wir versuchen, vom Verband aus mit Vereinen zu kooperieren, dass sie Mitglied bei uns werden, dass wir eben die Angebote möglichst wohnortsnah zu den Menschen bringen können. Das ist die Aufgabe, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
1: Jetzt sind Sie ja aus Rheinland-Pfalz und man sagt immer, Rheinland-Pfalz ist so ein Beispiel für so, eine, für so ein ländlich geprägtes Bundesland. Ist das gerade dort eine ganz besondere Herausforderung, weil ja eben dann doch die Städte mit den großen Angeboten nicht so nah bei den Menschen unbedingt sind?
0: Ja, das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns da Jahr für Jahr stellen müssen. Wie Sie selber schon sagten, ist Rheinland-Pfalz ein, ein Flächenland. Das heißt, die Wohnorte und die Trainingsorte liegen oft viele, viele Kilometer weit auseinander. Und da probieren wir eben durch Kooperation mit dem Landessportbund, mit Vereinen ähm, direkte Hilfe anzubieten, indem wir versuchen, dass die Vereine ihre Scheu überwinden und eben den Sport für Menschen mit Behinderung in ihrem Vereinsleben integrieren. Das gelingt uns zunehmend immer mehr, auch durch die Sportinklusionslotsen, die Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen hat. Was machen die? Äh, die Sportinklusionslotsen sind Ansprechpartner für Vereine, die probieren möchten, eben Sport für Menschen mit Behinderung im Verein zu integrieren. Das heißt, die Sportinklusionslotsen fahren zu den Vereinen und geben in Rücksprache mit uns Hilfestellungen, was man machen kann, um eben den Sport in die Vereine zu bringen. Wir helfen bei der Ausbildung, wir helfen bei der Infrastruktur, wir helfen bei der Ausbildung von Übungsleitern, von Trainern.
1: Ja, das scheint ja auch eines der großen Bedenken zu sein, dass vielleicht, es gibt einen Verein, es gibt vielleicht Menschen auch in den Ortschaften, die eine Behinderung haben und die würden gerne teilnehmen. Und dann, Sie sprechen jetzt von Berührungsängsten. Ja, dann ist es vielleicht so, dass man denkt, man muss jetzt wirklich das große Zertifikat für Barrierefreiheit vorher erstmal bekommen, bevor man überhaupt irgendwas machen kann. Haben da die Vereine sozusagen Angst, dass sie da gleich die ganz große, perfekte Bühne liefern müssen?
0: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, Vereine schrecken oft davor zurück, wenn sie hören, oh, da ist ein Sportler mit Behinderung. Das ist ein Ihr Glaube. Am einfachsten gelingt dies, wenn man eben ganz niederschwellige Angebote macht. Wenn man zum Beispiel ein, ein kleines Kind hat, sechs Jahre alt, was eine Behinderung am Bein hat. Das kann durchaus ohne große Ausbildung vom, vom Trainer im Fußballtraining mitmachen. Das läuft einfach mit, die Kinder sehen das und äh, die Kinder werden so schnell integriert, da kann man gar nicht nachschauen, wie schnell und wie einfach das vor allem geht. Die Scheu der Vereine muss fallen.
1: Das wäre dann ja aber auch vielleicht eher so die Angst, dass man die sozialpädagogische Ausbildung nicht richtig hat, weil man vielleicht Konflikte auch antizipiert, dass das Kind vielleicht diskriminiert wird.
0: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sie früher Kinder mit Behinderung, mit Kindern ohne Behinderung in Kontakt kommen, überhaupt gar keine Berührungsängste entstehen, keine Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise erfolgt, sondern die Kinder neugierig darauf zugehen und gegenseitig voneinander lernen und sie stärken. Ja. Ein ganz, ganz, ganz toller Effekt.
1: Wenn Sie die Situation noch mal so ein bisschen beschreiben in Rheinland-Pfalz, vielleicht auch aus der Sicht von Menschen, die gern Sport treiben möchten. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass Sie ein Angebot in der Nähe vorfinden?
0: Ja, also da darf ich mal eine Zahl präsentieren. Sechs Prozent aller Sportvereine in Rheinland-Pfalz bieten nur Sport für Menschen mit Behinderung an. Die Chance, wohnortsnah einen Verein zu finden, ist leider leider immer noch relativ gering. Aber wie ich eingangs schon sagte, da sind wir dran am Arbeiten mit Hilfe der sport wo wir auch Mitglied der Steuerungsgruppe sind, mit den Vereinen, mit dem Landessportbund, mit den Fachverbänden, die wir versuchen immer mehr zu sensibilisieren, eben für den Parasport oder den Sport für Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen, um eben auch das Thema in der Ausbildung bei den Fachverbänden zu verankern. Da sind wir dran am Arbeiten.
1: Jetzt ist es ja so, Sie präsentieren ja die Zahl der Vereine, aber auch die Zahl der Menschen mit Behinderung, die Sport treiben, ist ja anteilig relativ gering, wenn man auf den Teilhabebericht schaut. Würden Sie sagen, dass die Menschen erstmal keinen Sport machen wollen oder dass das eher am Willen bei der Infrastruktur scheitert?
0: Ähm, sowohl als auch. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen, einen Unfall, haben die Diagnose einer Querschnittslähmung. Dann sind Sie natürlich erstmal in einem tiefen Tränental. Bis Sie sich da rausgeackert haben, vergeht natürlich eine gewisse Zeit. Wenn dann aber ein Sportangebot, in welcher Form auch immer, an den Patienten herangebracht wird, dann steigt die Chance natürlich umso mehr, dass er sich für den Sport begeistert und dann auch den Weg in den Sport findet. Scheitern könnte das natürlich, wie wir schon ganz oft in diesem Interview gesprochen haben, natürlich an der Infrastruktur. Hm. rheinland pfalz ist ein Flächenland. Es bedarf dann schon einiger Unterstützung und ja, vielleicht sogar eines sehr, sehr hohen Enthusiasmus für den Sport, um dann eben auch weitere Fahrtstrecken in Kauf zu nehmen. Es ist bei uns im Parasport oder Behindertensport Üblich, dass man auch mal 100, 150 Kilometer für eine Trainingseinheit fährt.
1: Hm. Ist das auch ein Grund, warum Sie jetzt diesen Herbst dieses Kids und Teenie Camp anbieten, das ja für Kinder mit und ohne Behinderung ist, damit man praktisch mehr Angebote schafft? Oder geht es da eher darum, dass die Hürden unter den Kindern abgebaut werden?
0: Das Kiss und Teamcamp vom 11. bis 13. Oktober in Koblenz dient der Talentfindung. Wir wollen einfach schauen, ob wir Kinder mit Behinderung finden, die eventuell tatsächlich den Einstieg in den Sport finden, bestenfalls dann in den Leistungssport, um weiter in den Hochleistungssport zu gehen. Aber natürlich bezwecken wir auch damit, wieder ein, ein Stück Inklusion voranzutreiben, dass sie in Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne Behinderung einfach fallen. Und äh, das gelingt im Sport sehr, 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 sehr gut.
1: Also das heißt, die Behindertensportverbände in den Ländern, die sind auch richtig aktiv auf der Suche nach Kindern und Jugendlichen, so wie im olympischen Leistungssport auch, nach Talenten, die sie praktisch bis zu den Paralympics bringen können.
0: Richtig, ganz genau, weil nicht nur der Behindertensport leidet unter Nachwuchsmangel, sondern eben auch der Behindertensport. Und äh, von daher stecken wir da wie ganz, ganz viele Verbände in der gleichen Not. Und äh, wir brauchen Nachwuchs.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über Hürden und Bedenken gesprochen und auch ja. über Probleme. Vielleicht können Sie uns zum Schluss sagen, Sie haben ja dann doch sehr viel Kontakt auch mit Menschen, die vielleicht positive Beispiele liefern, auch Trainerinnen und Trainern und Vereinen. Was ist denn ein Mutmacher für Behindertensportangebote auf dem Land?
0: Wir haben einen Sportler bei uns im Verband, das ist der Jörg Holzem ehemaliger rollstuhl rugby nationalspieler und Kapitän der rollstuhl rugby nationalmannschaft Jörg war 27 Jahre und Forstwirt und ist während der Arbeit verunfallt. Ihm ist eine Baumkrone auf den Rücken gefallen und die Diagnose war dann Querschnittslähmung ab dem sechsten Brustwirbel. Und Jörg hatte bis dahin nur seine Arbeit gekannt, Trompete spielen und die Eifel. Und nach dem Unfall hat Jörg eben Glücklicherweise im Krankenhaus direkt das Angebot bekommen, weil in den Rollschulrank hier reinzuschnuppern. Und seitdem hat Jörg eigentlich die ganze Welt bereist. War in Neuseeland, in Amerika, in London, hat an drei Paralympics teilgenommen, hat ganz viele Staatsoberhäupter kennenlernen dürfen. Und er sagt heute, dass er das Leben, was er jetzt führt, gar nicht mehr wissen will. Dass ihm das so viel Freude geschenkt hat und so viele neue Eindrücke gegeben hat, dass er gar nicht mehr weiß, welches Leben besser war. Das ist ein leuchtendes Beispiel.